0: Eduardo Bicho, analista independiente. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, esto eh, lo de hoy es un pequeño respiro para seguir tirando y rematar el año a lo grande.
1: Hombre, la verdad es que de, <risa> después de ese 4% que llevamos en las últimas prácticamente cuatro sesiones, pues eh, era de esperar que esta corrección uh -huh. eh, es sana y además después de haber dejado un hueco alcista en, en este último tramo, pues de momento tranquilidad uh -huh. y todo apunta a que las, las subidas pueden seguir. Eh, con vistas al final de año.
0: Claro, eh, ¿podemos llegar a los 10.000 puntos antes de que termine el año?
1: Hombre, por poder, la verdad es que y además a raíz de lo que estamos viendo, que nos movemos un poco en base a esas noticias que acontecen con respecto a la guerra comercial, eh, con respecto al Brexit, pues viendo los últimos movimientos y la volatilidad como ha aumentado en las últimas sesiones, pues perfectamente podríamos llegar. Lo más importante sobre todo es que no perdamos ese hueco alcista de tres sesiones en el entorno de los 9.500 puntos y mientras no lo perdamos pues sí, podemos soñar con esos 10.000 puntos uh -huh.
0: eh, Me interesa, IAG hoy recorta más de un 3% ¿Aprovecharías la caída para tomar posiciones?
1: Eh, no me parece un mal valor eh, como hemos comentado con el, en el caso del IBEX 75, sí que creo que, que la corrección era, era, era necesaria, también tenemos un hueco alcista dejado, pero en este caso todavía nos encontramos lejos de, de este nivel, así que yo de momento esperaría, eh, a ver si la corrección eh, creo que puede tener más continuidad, sobre todo teniendo en cuenta la, la subida tan vertical que llevaban los titulares los de IAG, así que de momento hasta que no se acercara a niveles de 6,97 no me plantearía tomar posiciones con vices a medio plazo, si no las tenemos ya en cartera
0: Muy bien, 9,15,33 51 dos minutos y arranca el consultorio
1: en Capital
2: Intereconomía, el consultorio de bolsas. 915331851, 915331851, cinco número de WhatsApp 609224716, consultorio de bolsa hoy con Eduardo Bicho analista independiente empezamos por el WhatsApp Eduardo pregunta Maricruz de Burgos
1: compramos Telefónica y bancos cuáles y a qué precios bueno, eh, debido a que estamos hablando a, bueno, pues prácticamente lo que supone un porcentaje importante del IBEX-65, ya que el, la ponderación que tiene tanto Telefónica como los dos grandes bancos en el, en el selectivo es importante, hay que tener en cuenta primero la evolución del IBEX-65, que a modo de resumen de como hemos comentado anteriormente, tras superar esa zona de los 9.500, 9.550 puntos, eh, mientras no lo pierda, la tendencia alcista de corto plazo podría continuar. Con respecto a, entrando ya en los valores en concreto, Telefónica estamos viendo cómo ha experimentado un canal de consolidación alcista desde que alcanzara los máximos el 24 de octubre de este mismo año, en el entorno de los 7,05 euros, y a partir de ahí hemos visto cómo la corrección ha tenido lugar hasta prácticamente el 50% de toda la subida que habíamos eh, visto desde mediados de este año hasta ese, estos máximos de octubre. Por lo tanto, niveles a vigilar en el corto y medio plazo. En el muy corto plazo, la zona de los 6,40 euros que es ese 50% y el nivel donde se ha parado a finales del mes de noviembre y para aquellos que vayan a medio plazo la zona de los 6,14 euros ya que de perderlo lo normal es que fuera nuevamente a esos mínimos vistos en el año en los 5,74 pero de momento la tendencia sigue siendo alcista estamos viendo un canal de consolidación y lo normal es que rompa eh, al alza y con respecto a los bancos Sí que aquí tendría un poco más de respeto, sobre todo porque sigo siendo bastante escéptico con el entorno actual de tipos y con vistas a tenerlos en cartera o comprar en los niveles actuales, de momento no soy muy partidario de, de tomar posiciones en el sector bancario.
2: María Bilbao, buenos días.
3: Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, felices siestas a todos. <ríe> y ahora, más que por una acción en particular, quería preguntar, a ver, bueno, en concreto o es sea, la acción de Resol, que ahora, pues, eh, paga dividendo. Sí. Entonces, lo que yo quería preguntar es si yo, en vez de coger el dividendo en efectivo... eh Cojo acciones por los derechos que me correspondan. ¿Esas acciones luego cómo, cómo computan la fecha de adquisición? Eh, ¿La fecha de ahora que yo cojo acciones o la fecha de la que vienen los derechos, las acciones primarias que yo tenga? Eso quería, quería que me dijeran. ¿Sí? A ver luego esas acciones, pues eso, la fecha... Que las adquirido. ¿Qué si fecha ahora? de
2: compra le figura? ¿Si la primera que tiene usted con Repsol o se abre una Exacto. fecha nueva? Si la, la, si exactamente. Las,
3: si, ¿La ejemplo? fecha de la que provienen esos derechos o, hmm. o sería
2: ahora? Supongamos que ese dividendo, eh, hablo de por decir algo, se si cobrara el 20 de diciembre, si, usted, si esa fecha, se abriría a partir de ahí una fecha nueva con fecha 20 de diciembre con ese paquete de acciones, es lo que pregunta, ¿no?
3: Eso sí, quería saber si eso si sería en el 20 de diciembre sí. o sería la fecha de, de, en, el, en la que yo adquirí las acciones Entonces, primarias, digamos, vale. donde me vienen los
2: derechos. Vale. 20 de diciembre lo he dicho yo por poner una fecha, que no tengo ni idea cuándo lo. Sí, 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 no, bueno, sí, sí, es lo mismo el 20, es lo
3: mismo pues, 20, que el 20 de diciembre. Por entendernos, entendernos.
1: Gracias, sí, sí. gracias, María, a ver Muchísimas claro. gracias.
3: gracias. Hasta luego.
1: A ver, yo de tema de, de fiscalidad no tengo mucha idea, pero sí que es cierto que, que entiendo que sí que es en esa fecha en la que te dan las acciones. O ya las nuevas. Claro, cosas. ya te den el dividendo o ya te den el dividendo en especie vía acciones, entiendo que es esa es la fecha en la que tal. Si no, me parecería interesante, eh, si tenemos las acciones de hace cuatro años, te computaran eh, cuatro años atrás, yo creo que no. O sea, eh, no, te veo, no te puedo, puedo asegurar al 100%, pero entiendo que, que la lógica dice que esas acciones computan en el momento en el que te las dan, ya que en vez de darte un dividendo, te dan las acciones.
2: De a Córdoba. Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Eh, mire, varios puntitos. Uno de ellos, eh, si queréis, señor, ha que ENCE puede salir ahora en, en este mes del de IBEX o quizás en, en su opinión pueda estar dentro. Otra cosa, eh, ha estado hablando de, antes ha estado hablando de Telefónica. ¿Sí? Ha dicho una cifra 640-614, Quiero entender que esos son los soportes que va teniendo, creo yo. Si me lo puede confirmar, por favor. Sí, así Y sí, también sí. hablarle de, de, de Solaria a ver cómo lo ve. Gracias. Vale, muy bien. Gracias.
1: Telefónica, esos son los soportes, ¿verdad? Así ah, es, ¿no? sí, sí. sí. Esos son los niveles que no debe perder eh, para un inversor tanto de corto como de medio plazo para deshacer posiciones. Mientras ah. respete esos niveles, la tendencia sigue siendo alcista y, por lo tanto, la consolidación eh, continúa.
2: Ah. En C de momento no ha habido revisión. La semana pasada fue, ¿no? Sí. No, no hubo cambios en la selectiva. No sé cuándo para la próxima no, revisión. la verdad Siempre es que las quinielas sí están todas la las
1: quinielas. Es difícil hacer una predicción de si va de si va a salir, va a entrar, pero el tema está en que bueno, desde el punto de vista técnico estamos viendo cómo el canal está inverso en un canal lateral de medio plazo oh. eh, que comenzó desde prácticamente mayo de este mismo año. En la parte alta estaría situado en los entornos de los 4,05 4,10 euros, una zona que le ha costado en numerosas ocasiones superar. Y la parte baja, nivel primer nivel de soporte a corto plazo para aquellos que la tengan en cartera, serían los 3,35 5 euros Y posteriormente, a medio plazo, esos mínimos anuales, que también ha sido un apoyo en, en numerosas ocasiones, situado en los 3,04 euros. Así que, dado que estamos cerca de la parte alta, mi recomendación para aquellos que la tengan en cartera es que cerca de 4 euros podemos deshacer posiciones y esperar a ver si de una vez por todas es capaz de conseguir superar ese nivel de resistencia. Mm. Eh... Solaria. Con respecto a Solaria, estamos viendo cómo el valor está realizando una formación de consolidación alcista después de este último tramo y de esta subida prácticamente vertical desde niveles de 5,13 hasta alcanzar los máximos anuales en los 7,36 euros. Eh, la zona de soporte a vigilar aquí está muy clara, son los 6,40 euros, un nivel que ya sirvió de apoyo en octubre y posteriormente a principios de diciembre también sirvió de, de soporte. Y si lo perdiese ya tendríamos que estar vigilando la zona de los 5,76 porque Coincide con un pequeño hueco alcista que dejó en la apertura del día 2 de octubre. Así que de momento, para aquellos que lo tengan en cartera, los 6,40 con una buena zona de soporte. Si estamos pensando en entrar, me parece una buena entrada cerca de esos niveles, está ahora mismo en torno a 6,70, ya que si respeta esa zona de soporte, lo normal es que vuelva antes o después a esos máximos anuales situados en los 7,33 con treinta euros.
2: nueve uno cinco treinta y tres, cincuenta y Rosa Madrid, buenos días.
3: Hola, buenos días. Dígame. Eh, mire, yo quería preguntar acerca de Greenergy. Si considera la lista que, bueno, aprovechando la caída de ayer, aunque está recuperando, el poder es una buena opción el poder entrar en esta, en esta compañía.
2: Ah, muy bien. ¿Vale? Gracias.
3: Pues, muchas gracias. gracias.
2: Ahí te va a faltar recorrido, ¿verdad, Eduardo? Que sí. Porque siempre los analistas técnicos decís que necesitas un poquito más de perspectiva, ¿no? Mirando al gráfico. ¿no? Exacto. Tiempos pasados, ¿no?
1: Aquí es complicado hacer una valoración desde el punto de vista. Técnico y como bien has comentado creo que es importante que es, todavía el gráfico se siga desarrollando para poder tener sobre todo a la hora de hablar de niveles de soporte y de resistencia ya sabéis que históricamente eh, pues lo que la, la gran validez de esos niveles de soporte y resistencia es las veces que se haya topado con uno u otro. Aquí desde el punto de vista técnico y teniendo en cuenta la alta volatilidad que, que hemos observado en, en la compañía en las, en las últimas sesiones eh, como nivel de soporte, como nivel de apoyo, estaría los 13,25 euros, que fueron los mínimos vistos hace tan solo unos días y que desde ahí rebotó, porque además coincidía con un hueco alcista dejado el 20 de noviembre, y posteriormente el siguiente nivel de soporte ya estaría en los 10,60 euros insisto, es muy difícil aplicar un análisis técnico aquí porque en las últimas sesiones la volatilidad se claro, ha disparado totalmente de entrada de su anuncio de entrada en el continuo sobre todo exacto ¿no? o sea, y sobre todo teniendo en cuenta que eh, dependiendo, en ese tipo de valores depende mucho también del perfil del inversor porque ¿sí? si yo digo aquí, bueno pues pondría un stop loss ajustado con la volatilidad de los últimos días lo normal es que aunque luego al final se vaya para arriba se lo puedan saltar, entonces si tiene el valor en cartera, insisto, soporte 13,20. Sé que son prácticamente casi dos euros por debajo de los niveles actuales, pero es que eh, con la volatilidad que está teniendo el valor no me atrevo a decirle eh, un soporte de 20 céntimos por debajo porque pues, se lo pueden saltar mientras estamos hablando.
2: La caída de ayer que fue del 13% para eh, Green Energy que hoy rebota. Está subiendo un 8,3%. Vamos con un mensaje de audio. Buenos días. Mi nombre es Alejandro y me gustaría que don Eduardo me analizara SACIR Soportes y resistencias. Estoy dentro. Gracias.
1: Bueno, con respecto a SACIR, eh, estamos viendo cómo el valor se enfrenta ante una resistencia muy importante, como son los máximos anuales. Eh, situados en los 2,70 euros. En esas últimas sesiones hemos visto cómo atacaba esa zona. Hay que recordar que estamos hablando eh, de niveles que no se veían desde el año 2015 y que en el caso de superarlo nos tendríamos que ir a niveles de resistencia de 2015 que eh, aquí por lo que estoy viendo, por ejemplo, la zona de los 3,10, 3,13 euros podría ser el siguiente objetivo alcista. Así que de momento vamos a esperar a ver si es capaz de cerrar eh, a poder ser con un volumen superior a la media de las últimas semanas por encima de los 2,70 euros, ahora mismo están 2,63, parece que está consolidando, pero de momento, tras la última subida, no descartaría que en las próximas sesiones volviese a hacer otro ataque a los 2,70. Si vemos en las próximas 4 o 5 sesiones que supera los 2,70 con volumen, todo hace apuntar que podríamos ir hacia niveles de 3,10, 3,13. Y con respecto a soporte para acabar, los 2,54 euros en primer lugar y posteriormente a medio plazo, la zona clave que no debería perder bajo ningún concepto son los 2 con 38 euros.
2: Mensaje de María: Dice: Tengo una base 24 con 80. Compro a estos precios para compensar.
1: Bueno, eh, con respecto a Enagás, también hemos visto cómo hoy era protagonista por la noticia que ha, que ha acontecido de la compra que ha hecho de, de, una, de las, una empresa americana junto a dos fondos y estamos viendo cómo eh, está también inmersa en un canal de consolidación alcista. El hueco que nos va a permitir eh, utilizar como referencia de soporte para los inversores de medio plazo estaría en el entorno entre los 21,70 y los 21 euros. Esa zona tendría que servir de, de apoyo. Estamos viendo cómo está realizando una recuperación consolidando niveles desde que viera los mínimos de 18,80 en el mes de julio de este mismo año y de acabar la consolidación alcista y de romper al alza, que es lo previsible siempre y cuando no cierre ese hueco, el siguiente nivel objetivo de subida estaría situado en los 23,60 euros y posteriormente la zona de los 24,80 así que de momento tiene buena pinta y la recuperación que parece que sigue su curso y mientras no cierre ese hueco como hemos comentado al principio, podemos mantener las en cartera.
2: Pregunta también, ayer compré Telefónica, ¿me toca dividendo del día 18 o oh, ya estoy fuera? El dividendo si no recuerdo mal es el 19, lo paga el 19 y ayer era el último día con derecho Exacto. a comprar acciones, con lo cual si compró ayer tiene derecho a cobrar el dividendo que se pagará el, Así el es. 19, ¿no? Sí. Eh, más cositas, eh, Carlos de Salamanca dice, ¿cómo ven ArcelorMittal? Compradas a 16, con 264 16, con 26. Pregunta, ¿cree que se ha confirmado doble suelo? Tengo el stop en 16, ¿es correcto? Por otro lado, podría analizarme Sabadell, las tengo compradas en 1.12, apreciando un hombro cabeza hombro invertido, tengo el stop en 1.06 y está a punto de saltar, no sé si está bien planteado. Arcelor Mittal, empezamos
1: 16.26 con el stop en 16, ¿está bien? A ver. Bueno, con respecto a ArcelorMittal, eh, hemos visto que tras realizar un doble suelo en el entorno de los 12 euros, eh, nivel de apoyo que, bueno, el que vimos como testó desde, tanto en agosto como en octubre de este mismo año, después hemos visto la superación eh, que confirmaba ese doble suelo al, al superar la zona de los, los 15,70 euros. Actualmente parece que está consolidando esta última parte de la subida y todo apunta a que podríamos ver un nuevo tramo alcista con primer objetivo en los 17,70 euros. Así que, de momento, tras la superación de este importante nivel de los, de los 16 euros, creo que sí que podríamos asistir a un nuevo tramo alcista y que lo peor eh, podría haber pasado, sobre todo, tras, tras ese doble suelo visto en, 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 en est durante este año. Mm. Pues preguntaba
2: por Sabadell también, decía que las tenía a 1.12, compradas en 1.12. ...apreciando un hombro cabeza hombro invertido... ...tengo el stop en 1.06... Sí. ...y está a punto de saltar, no sé si está bien...
1: ...bueno, eh, la verdad es que... ...cuando hablamos de un hombro cabeza a hombro invertido... ...sobre todo tiene mucha validez... ...cuando es al final... ...de un movimiento bajista... ...ahí es cuando sí que suele ser una... ...una potente figura de vuelta... ...en el caso de confirmar... Eh, ...al superar la línea clavicular... ...pero en este caso vemos como en una zona intermedia... ...por lo tanto no le daría tanta importancia... ...a esa formación chartista... ...lo que sí que observamos... ...es que está inmerso en un canal lateral de consolidación... ...tras la última, tras la última subida... ...y este canal, este canal lateral estaría en el entre 1,06 y 0,95... ...ahora mismo parece que tras superar ese canal eh, lateral... Eh, ha corregido y por lo tanto sí que podríamos asistir a un nuevo tramo alcista con, una primera, con un primer objetivo de 1.21 además estoy viendo que yo creo que al que se refiere es un, es un hombro cabeza hombro invertido de medio plazo estaba viendo otro de cortísimo plazo y por eso me extrañaba y sí, en este caso estamos viendo cómo ha roto la clavicular el volumen ha sido superior a la media y sí, la verdad es que tiene implicaciones alcistas desde el punto de vista chartista y por lo tanto eh, no descartaría un nuevo tramo alcista a pesar de que como he comentado al principio, el sector bancario no es uno de mis preferidos, pero desde el punto de vista técnico, la recuperación sigue estando intacta, la tendencia alcista desde los mínimos también la respeta perfectamente y con la superación de este nivel, pues sí eh, aconsejaría tomar posiciones desde el punto de vista técnico. Dice un oyente, ahora vamos
2: con un audio, dice que con estos cambios de los nombres de las acciones me podría decir la antigua Celia,
1: como se llama ahora, Farmamar, ¿no? Sí, es Farmamar, Farmamar exacto. ¿no? Que, que además está, está viviendo un momento dulce, estamos viendo cómo está cotizando en máximos y, y es un valor que lo está haciendo realmente bien en, en los últimos meses. Vamos con un mensaje de audio.
2: Hola, buenos días. Eh, mira mi consultado sobre Sanofi y Banco de América si ve el analista posibilidad de entrada si fuera así pues precio de entrada stop loss si lo dejo fijo o hacer diario y Precio objetivo. Muchas gracias. Venga, un
1: minutito y medio, Eduardo. Sanofi, Banco de América, para entrar, ¿te gustan? Sí, bueno. Eh, con respecto a Sanofi, la subida está siendo vertical. Estamos asistiendo a, bueno, pues prácticamente estamos viendo los, los máximos vistos en 2017 y el nivel de resistencia a tener en cuenta, ya que sirvió de, de resistencia en 2015 y posteriormente en ese 2017 que acabamos de comentar, en los 93 euros. Así que esa zona sería el primer nivel de resistencia. Pero hay que tener en cuenta que con esta subida vertical no descartaría un, una corrección que podría llevarle incluso a niveles de 86 euros y medio que sería una formación de pullback hasta la resistencia anterior. Y con respecto a Bank of America, eh, también estamos viendo como pues, prácticamente está en niveles que no veíamos desde 2008 y, y podría continuar hasta... Vamos a dar un nivel de resistencia niveles de 39,22 estaría la resistencia y el nivel de soporte en los 31,23 euros Bueno,
2: vamos al boletín informativo con estas dos últimas acciones analizadas, noticias para ponernos al día, para ver qué está pasando esta mañana en el mundo económico en el mundo empresarial, en el mundo político y después seguimos este consultorio de bolsa con Eduardo Bicho, analista independiente 915331851 609224716 este no sé si es Justin Bieber que estamos muy modernos con los muy navideños, canta villancicos ya, ya, voy a decir cualquiera pero sin tono despectivo, eh, que es mañana. Ponéganlo <risa> bicho en la lista independiente 91533-1851-609-224-716, mensajes de texto o de audio como este.
3: Buenos días, eh, me gustaría preguntar eh, qué recorrido le ven
0: a Talgo y Falma Mar y soportes y resistencias. Las tengo con un poco de ganancias. Pero no sé si vale la pena dejar correr un poco más eh, de tiempo para conseguir un poco más de ganancias y no perder las que tengo. Muchísimas gracias y felices fiestas.
1: Bueno, bueno eh, igualmente, felices fiestas, eso lo primero. Eh, con respecto a Talgo, eh, estamos viendo cómo tras alcanzar los máximos eh, anuales en los 6,40 euros, niveles que no veíamos desde finales del, del 2015 y que además eh, van a servir como niveles de resistencia importantes, hemos visto una pequeña consolidación, algo bastante lógico después de esa subida que llevamos prácticamente vertical. Y eh, como además nos comenta nuestra amiga, que tiene eh, ligeras plusvalías, Vamos a dar un nivel de, de soporte en el corto y medio plazo. En el corto plazo, eh, la zona clave sería los 5,80 euros. Es decir, parece que está haciendo una consolidación eh, que no llega, ni al, es prácticamente el 38% de toda la subida previa. Y si aguanta la zona de los 5,80 euros, lo normal es que viésemos niveles de 6,40, 6,50, ,40, 6 que además, como he comentado anteriormente, coincide con esa fuerte resistencia vista a finales del 2015. Así que, de momento, eh, yo me quedaría las acciones mientras mantenga la zona de los 5,80 euros. Y con respecto a Farmamar, como he comentado anteriormente, está viviendo uno de sus mejores momentos en bolsa después de haber estado durante muchísimos meses inmerso en un rango lateral entre el euro y euro y medio. Ahora mismo ya la, la encontramos en dos euros y medio. Y aquí hay dos zonas importantísimas a vigilar para, aquellos, para todos aquellos que tengan Farmamar en cartera. Y son los dos huecos bajistas eh, que sufrió eh, la compañía, tanto a finales de 2017 como a principios de 2018. El primer hueco lo cerraría eh, si asistiésemos a la superación de los 2,60 euros, o sea, está muy cerquita de los niveles actuales, y el siguiente hueco bajista eh, está comprendido entre los 2,65 y los 3,22 euros. Así que dos niveles importantes a superar para parte de la compañía en los próximos meses. También es cierto que está, eh, bueno, como casi todas las biotecnológicas, se, se mueven a golpe de noticia. En este caso hay noticias que pueden estar muy próximas de aprobaciones de algunos de sus medicamentos. El último fue, bueno, el de hace unos días que se conocía que se podrá empezar a comercializar el John Yondelis en Israel y todo esto pues sin duda son catalizadores que hacen que el valor pueda llegar a cerrar estos huecos, pero de momento esas son las referencias técnicas que debemos vigilar
2: Esmeralda, ¿qué tal? Buenos días
3: Hola, buenos días, muchas gracias por contestarme, don Eduardo eh, Mire, tengo Santander la media a, a 4.68 ¿Usted piensa que podría llegar si no es pronto más tarde? ¿O, o le costará? Eh... Gracias y luego, mire, también tenía otra pregunta. Sí, sí. Si ¿Sí puede ser. A ver, estoy pendiente de, de meter una cantidad en un fondo de inversión. Entonces, como no tiene por qué ser al terminar este año como los planes, ¿no?, de pensiones. ¿Usted piensa que estamos en un poco rally y que a principios de, de año podría esto bajar o, o piensa que va a haber una continuidad? Esa era gracias. la pregunta. Muchas gracias. Adiós.
1: Bueno, en el corto plazo, como he comentado al principio al hablar de la evolución del ias eh, esos 9.500 puntos van a ser un poco el, el punto de inflexión eh, para ver si vemos, si asistimos a mayores subidas, siempre y cuando se respete. Ese hueco alcista que hemos dejado en el, en, en el día de hoy, eh, o por el contrario, eh, la pérdida sí que sería. tendría bastantes implicaciones bajistas, sobre todo porque este hueco ha servido para, para superar los máximos anteriores y por lo tanto la fortaleza de este nivel eh, va a ser bastante relevante en los próximos meses. Eh, con respecto al momento de tomar posiciones, a ver, ya he comentado en más de una ocasión que, desde mi punto de vista, las valoraciones, sobre todo del mercado americano, están excesivamente altas. También es cierto que el próximo año es año electoral en Estados Unidos o sea que va a haber muchos muchos frentes ya, los, ya que hemos comentado anteriormente eh, tanto el Brexit como el, como la, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y por lo tanto eso hace que la situación sea bastante bueno, que haya bastante incertidumbre en cuanto a, al devenir del, del mercado, así que de momento eh, la única referencia que tenemos en corto plazo son esos 9.500 puntos y en base a eso creo que es cuando tendríamos que, que operar eh, es cierto también que las bolsas europeas llevan cierto retraso con, con respecto a las americanas así que bueno si es un fondo de inversión a medio y largo plazo pues eh, tampoco igual hay que hilar tan fino. Con respecto al Banco Santander eh, que es el valor que nos preguntaba. Eh, muy atentos a la resistencia de los 3,94 euros en las próximas sesiones, son un máximo vistos a mediados de, de octubre y en el caso de superarlos el siguiente nivel de resistencia estaría situado en los 4,15, 4,20 euros. Con respecto a nivel de soporte, al muy muy corto plazo es, tenemos los 3,65 euros y posteriormente la zona de los 3,30, 3,35 euros que son los mínimos vistos este año y cuya pérdida podría dar lugar a un nuevo tramo bajista.
2: Me Una consulta de, de texto, nos pregunta Juan, eh, ¿me podría analizar
1: don, don Eduardo Merlin Properties? Bueno, con respecto a Merlin Properties, hemos visto que la subida en el año pues ha sido importante, desde el 1 de enero acumula una ganancia del 25% y tras alcanzar la zona de los 13,44 euros hemos visto como en este último tramo alcista experimentado desde, desde el mes de septiembre prácticamente desde los 11,50 euros hasta esos 13,44 euros el 50% de Fibonacci de esa subida está en los 12,50 euros que coincide con ese nivel de apoyo de soporte que nos encontramos en el muy corto plazo si lo pierde la siguiente zona clave de soporte que no debería perder bajo ningún concepto para aquellos que tengan el valor a medio plazo estaría situado en los 12,10 euros. Y por el contrario, si es capaz de aguantar este primer nivel de, so de, de soporte, las resistencias serían en primer lugar los 12,90 euros y posteriormente los máximos anuales establecidos en los 13,40 euros.
2: Venga, hay una última. Dice, ¿qué tal vez Safran para entrar ahora? ¿El qué, perdona? Safran.
1: Un segundito.
0: Bueno, mira, mientras que la buscas, eh, doy paso a Rafael Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. Eh, cuénteme.
1: Vamos a ver, tenía.
2: Para, eh, quería consultar sobre tres valores. Uno es AXA, eh, he entrado a 24,6. Otro, SAP. Eh, AXA es país. SAP mm. es la eh, alemana, eh, entrado a 1,24. Eh, o sea, 124. Y EIFAGE, que es FGR. A 91,7. Entrado.
0: Muy bien, pues gracias.
1: Gracias.
2: Te eh, escucho por la por
0: radio. Por la radio mejor, sí, así vale. damos paso a otro oyente. ¿Teníamos pendientes ¿Cómo? a Fran? ¿Esa la has visto?
1: Eh, sí, un a segundito. Ver. Aquí tenemos Safran. Bueno, eh, con respecto a Safran, hemos visto cómo está experimentando fuertes caídas en, en las últimas sesiones. Además, eh, tiene un hueco alcista que había dejado en el mes de septiembre, entre 131 y 137, y parece que eh, puede ir a cerrarlo. Vamos a ver cómo se comporta ante los 131,20, que sería el cierre de dicho hueco y, por lo tanto, un nivel de soporte a tener en cuenta, y si lo pierde, el siguiente nivel objetivo de caída, Estaría situado en los 121 euros. De momento, si tiene valor en cartera, eh, mientras no sea capaz de recuperar el hueco bajista que ha dejado en la apertura del día de hoy, en los 141 euros, eh, la situación tanto en el corto como en el medio plazo, ya que está perdiendo niveles de soporte en estos momentos, es bajista.
0: ¿Y nos quedaba en Safran, los...? No. Eh... ¿Safrán?
2: No. ¿Safrán? No, no, Safran no, Safran es la, la, es la, que,
1: es que, la que acabamos de, de, de hablar. Estaba
0: AXA y los otros AXA,
1: sí AXA y SAP, que la tengo aquí porque IFAS no la encuentro.
0: Vale, Pero bueno, vale.
1: con respecto a AXA, estamos viendo cómo está consolidando la última subida. También suma lo que la ha hecho realmente bien. Hay que pensar que sobre todo en este último tramo del año, en septiembre, estaba en niveles de 20,50 euros y alcanzó máximos de 25,40. Canal de consolidación alcista y siguiente objetivo en los 26,20. Ah. Y con respecto a SAP, estamos ante un nivel de resistencia importantísimo como son los 125 euros y además estamos viendo como el soporte está muy bien localizado en la zona de los 119,40. Si no los pierde, la tendencia sigue siendo alcista.
0: Estupendo. Eduardo Bicho, analista no independiente. Me dices que la mitad de las vacaciones de Navidad aquí la otra mitad... Eh... En, Andalucía. en Andalucía. Así es. ¿Con una familia o con la otra?
1: Eh, por eso voy ah. intentando alternar.
0: Ah, vale, vale, vale. vale ¿Y te quedas aquí en Nochebuena? Eh, sí. ¿En Nochebuena? ¿Os juntáis muchos?
1: Eh, sí, la la verdad sí, que, sí, que somos bastantes. ¿Y qué, qué hacéis? Eh, cuéntame. ¿Nada? <risa> Nada. Comer y beber.
2: hacer el análisis
0: tú haces algo?
1: Un o macro consultorio. tú haces
0: algo? saques sa 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 <risa> el tema de la bolsa y de las inversiones en la cena? Hombre,
1: no, so además sí? la las la clásicas de... ¿Tú qué sabes de esto? Claro. Tiene algún valor seguro de los el, que vaya a ganar.
0: Y ya sale el cuñado, no, 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 no. pero es que yo el año pasado saqué un 50% Justo. de rentabilidad, no sé qué y, y tal.
2: Luego sale el otro cuñado ¿No? diciendo que ha sacado un 50 con la recomendación
0: de la noche buena pasada.
1: Y tú calladito mejor, ¿eh? Con el gorro de Papá Noel.
0: Oye, gracias, Eduardo, que tengas un Muchísima día. Muchísimas gracias por vosotros. Felices Adiós.
3: Adiós.